0: Also Singen mit Mundschutz ist gleichzeitig sowas wie ein Bußgottesdienst. Erstens beschlagt dann die, die Brille die ganze Zeit. Also wer eine Brille auch noch gleichzeitig anhat und und dann ähm, ja es fehlt immer die Luft. Okay, ähm, wir feiern das Pfingstfest und das Pfingstfest ist interessanterweise ähm, bei den drei großen Festen, die es da so im Christentum zu feiern geht, da ist irgendwas schief, nicht? Ja, das Du kannst auch mein Ohr verbiegen, es macht mir nichts. Nee, so passt. Passt? Gut. Das ist ja eins von den... So ist gut. Cool. Oh. Das ist nicht so easy. Aber jetzt hängt an der Backe. Ja, das heißt, dann rutscht nicht runter. Ach so, dann rutscht es nicht runter. Okay. Gut, das Pfingstfest ist ja so also unter den drei großen Festen das Seltsamste. Das, also man versucht dem immer irgendwie eine gewisse Bedeutung zu geben, zumindest auch im, im großkirchlichen Raum. Meistens ist es eine große Verlegenheit, da man nicht so richtig weiß, was feiern wir jetzt da eigentlich. Aber ähm, es geht nicht nur den Christen so, es geht auch unserem, unserer Gesellschaft so. Ich weiß nicht, ob euch da schon mal aufgefallen ist. Es gibt nichts zu Pfingsten. Man kann nichts, nichts machen. Nein, ja. In der Gesellschaft ist es schon mal ein Verlusttag. Ein Arbeitstag geht unserer ach so pulsierenden Wirtschaft verloren. Aber dann auch der, der ganze Handel hat nichts, was er irgendwie verscherbeln könnte. Oder hat jemand von euch schon eine in... Silberpapier eingepackte Schokoladentaube gesehen. Sie wird, da wird nichts verkauft, da, da ist auch kein, kein Brauchtum drumrum, bis auf den, äh, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, den Pfingstochsen. Das ist, wurde immer der genannt, der am Pfingstsonntag am längsten im Bett blieb. Es gibt kein Brauchtum. Man kann mit den Kindern auch kein in den Garten gehen und irgendwelche, äh, Federchen einsammeln, vielleicht von irgendeiner Taube, die da rumgeflogen ist. Das ist schon mal eines. Es ist äh, ein Fest, das zwar da ist und alle sagen, ja, ja, es ist Pfingsten, es ist ein Pfingstfest und so, aber in, in Wirklichkeit ganz wenig Beziehung dazu da. Christen geht es nicht sehr viel anders. Es gibt Ausnahmen, die schon irgendwo wissen, was eigentlich das äh, Pfingstfest bedeutet. Das haben wir heute meines Erachtens Brillant in ganz kurzer Zeit, mal gesagt, noch mal bekommen, was eigentlich das Pfingsten wirklich bedeutet. Aber wir, wenn wir ein bisschen so in die Tiefe gehen und schauen, und die meisten Christen haben ja auch mal das Bedürfnis dahinter zu kommen, was sie da eigentlich feiern. Ähm, man schaut im Alten Testament nach, keine. Irgendwie geadete eindeutige klare Aussage, ganz viele Aussagen, aber keine eindeutige Aussage der, der Geist des Herrn, Geist Gottes. Irgendwo fällt er oder bewegt er oder ist da oder ist nicht mehr da. Es ist ein unglaubliches Gemisch, wenn man mal das ganze Alte Testament so ein bisschen anschaut, wenn man danach den Geist Gottes sucht und dann denkt man sich. Hallo, was ist jetzt wirklich? Ich möchte nur so ein kleines Beispiel bringen. Da gibt es im, ich glaube, es ist das zweite Buch Samuel, gibt es so eine ganz komische Geschichte. Da geht der Geist Gottes auf David zu und sagt ihm, mach eine Volksme Volkszählung. Und ähm, wieder will ich, mach das dann, David. Und anschließend wird er für diese Volkszählung, also genauer gesagt sein Volk, brutalst mit einer Pandemie gestraft. Man kratzt sich hinterm Ohr und sagt sich, was war jetzt das? Der Heilige Geist, der Geist Gottes hat, hat ihm gesagt, mach mal, zähl mal dein Volk, damit du weißt, was los ist. Ja, wie viele Leute du hast, damit du auch wieder einen Krieg führen kannst und so. Und dann wird er anschließend dafür bestraft. Ein paar Jahrhunderte später, erste Chronik, kommt ein Kapitel, wo drin steht, die gleiche Story nochmal, aber jetzt ist es der Geist Satans, man hat in den Jahrhunderten ein bisschen dazu gelernt. Hat gesagt, das kann nicht sein, dass Gott so etwas macht. Das allein gibt uns schon mal eine kleine Hilfe, wie man mit dem Alten Testament umgehen soll. Das ist eine wunderbare Sammlung uralter Geschichten, die, die aber auch ihre Geschichte selber haben. Die oft erzählt wurden, erzählt wurden und die dann so runtergingen. Jetzt haben wir hier also schon mal zwei. Arten für ein und dasselbe, was wir eigentlich Geist Gottes nennen. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass wir eine leichte Verunsicherung haben, wenn wir mit dem Geist Gottes zu tun bekommen. Das Zweite ist, auch so eine Stelle im ersten Buch Samuel, zehntes Kapitel, wenn das mal einer nachlesen will, das ist höchst originell, da ist Saul noch nicht gewählt als König, und da kommt so eine Gruppe Propheten daher. Man hat das Propheten übersetzt, aber das waren Leute, die enthusiastisch waren. Die wahrscheinlich, also wenn man das Wort Verzückung mal aus, im Hebräischen nachschaut, dann ist das eher ein Herumtanzen, toben, aus der Haut fahren oder wie soll man sagen, das Gegenteil von Schillen, nicht? Also er, die sind volle Kanne gut drauf und Saul schließt sich denen an und es gibt sogar ein Sprichwort. Dann später in, in Israel ist wohl Saul auch unter die Propheten gegangen. Das kann man anwenden, wenn dir irgendjemand zu spinnen anfängt, dass, dass man sagt, ist der jetzt auch verzückt? Ja. Luther, Luther hat das weitergemacht. Stellen, wo es darum ging, zum Beispiel das Sprachengebet äh, zu beschreiben, da hat er verzückte Rede verwendet. Und vielen guten Luther-Bibel-Liebenden -Lieb haben sich das zu Herzen genommen und gesagt, Ein Moment mal, Verzückung mit mir nicht. Absolut, no go. Ich möchte noch halbwegs meine fünf Sinne beieinander behalten. Es geht dann weiter, kommt in die Moderne hinein. Also Anfang des letzten Jahrhunderts äh, entdeckte man den Heiligen Geist. Erst sehr zögerlich, dann mit ganz viel Widerstand von äh, etablierten Gemeinden und Kirchen. Aber irgendwann kam es dann zu dem Punkt, dass man sich sagte: Na, naja, vielleicht ist da doch was dran. Und dann gab es Kongresse. Und vielleicht hat der eine oder andere von uns schon so einen Kongress mitgemacht. Da ist so viel Gutes dabei und man ist begeistert und man freut sich auch. Und es ist aber auch dabei, ähm, vor allen Dingen, wenn man als Außenstehender, also mehr geschoben als gezogen, in so eine Veranstaltung hineingeraten ist, dass man sich sagt, ah, 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 was ist das denn? Was ist da los? Äh, sind die noch ganz dicht? Und solche Erfahrungen gehen dann so langsam in unser Bild über den Geist Gottes mit ein. Es entsteht in uns eine Art Distanz. Um nicht zu sagen, ein, ein, ein Widerwillen, aber man will bitte noch seine fünf Sinne beieinander haben. Und diese heilige Geist freaks manche sagen sie liebevoll, die Karisoten, die haben einem absolut den Appetit darauf, eventuell sich doch mal mit der Frage nach dem Heiligen Geist zu beschäftigen. Das heißt, wir haben äh, auch als Christen, die eine längere Geschichte in unserem ja, in den letzten 20, 30 Jahren hinter sich haben, die, äh, die haben ein Problem. Sie sind sich unsicher. Sie sind sich unsicher, was es mit dem ganzen Heiligen Geist so auf sich hat. Sie haben zu viel auch erlebt vielleicht. Leute, die locker vom Hocker weg einem sagte: du, ich habe gestern Nacht für dich gebetet und der Herr hat mir durch seinen Geist gesagt, du solltest in meinen, in meinen Hauskreis kommen. Der ist zwar nur 50 Kilometer entfernt, aber du solltest da jede Woche hinkommen. Ja, äh? Ach, ich wäre doch so dankbar, wenn Gott mir das auch sagen würde. Nicht? Aber solche Sachen erlebt man. Man steckt sie dann weg und denkt sich, hm, ist schon ein bisschen schräg, die Sache mit dem Heiligen Geist. Lass dich nicht zu sehr darauf ein. Du weißt nicht, wo du da landest. Da gibt es so ein Aber, ein dickes, fettes Aber, ich weiß, es ist die dritte Person der Dreifaltigkeit. Und vielleicht ist doch das, was wir so geknubbelt, vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Jahrzehnten erlebt haben, so eine Art Nachschlag der Geistvergessenheit ganzer Jahrhunderte, wo der Heilige Geist überhaupt keine Rolle spielte. Vielleicht ist das ein, der andere Straßengraben gewesen, wir wissen es ja nicht. Aber es hat was mit uns gemacht oder mit vielen von uns. Und ich predige jetzt vor allen Dingen für die, die mit denen ihr eventuell zusammenkommt und die so ihre Schwierigkeiten haben, die vielleicht auch sagen, oh, ich bin für immer froh, wenn Pfingsten vorbei ist oder, so. oder solche, eine kurze Bemerkung, dann könnte man ihnen doch eventuell ein wenig helfen. Denn was wir ja heute äh, schon am Anfang in der Einleitung gehört haben, Müsste uns eigentlich äh, so weit helfen, dass wir merken, ähm, das ist nicht in meinen Belieben gestellt. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich, ich, ich. ich mag den Vater sehr, auch mit Jesus bin ich auf Du und Du, aber lass mir mal den Heiligen Geist, ja, da kommt sicher mal eine Zeit, aber ich jetzt nicht, ich nicht. Das ist schon ein bisschen äh, heavy, ob wir uns das leisten können, sozusagen die Beziehung zur dritten Person der Dreifaltigkeit einfach so äh, nach unserer Einschätzung zu benutzen oder zu lassen. Deswegen tut es ganz gut, wenn man mal hin und wieder in, in die Heilige Schrift reinschaut und jetzt wird es dann schwierig, weil ich jetzt erstens meine Brille anziehen muss Zweitens, die Bibel aufschlagen. Da gibt es im Römerbrief, im achten Kapitel, das übrigens ein, ein immer empfehlenswertes Kapitel ist, das man äh, durchaus mal einmal im Monat wenigstens lesen sollte, äh, kommt ein, im achten Kapitel ein interessanter Text. Er, er stellt ein bisschen gegenüber, Paulus stellt ein bisschen gegenüber, so um, unsere Natur, die um sich selbst kreist. Da, da sagt, er, sagt er uns nichts Neues. Das ist unsere gängige Erfahrung. Wir kreisen selbst bei den guten und frommen Dingen oft und oft auch um uns selbst. Und da sagt er, wenn wir von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, liegt, es, liegt uns an dem, was unsere Natur will, daran liegt uns was, das, was, was wir wollen. Du, oft denken wir, sagen wir ja, oh Herr, ich möchte doch wirklich mehr und mehr das tun, was du willst. Aber im, im praktischen Alltag, ich möchte dann doch das tun, was ich will. Das liegt uns an dem, was unsere Natur will. Wenn wir vom Geist Gottes bestimmt werden, man kann auch sagen geleitet werden, liegt uns an dem, was der Geist Gottes will. Und das ist wirklich eine Kapitalfrage. Wollen wir das überhaupt? Wollen wir, dass Gott in unser Leben einfach mitredet? Manche Entscheidungen, die wir so gerne selber einfach so mal so gefallen, gefällt hätten, dass er da mitmachen will, selbst in banalen Dingen. Leute, es ist nicht so einfach, wie man, wenn man im Moment fromm berührt ist, es sich wünschen würde. Unsere Natur redet ganz schön kräftig dazwischen. Ich habe ganz wenige Male in meinem Leben erlebt, wo, wo ein eindeutiges Reden kam. Eine erzähle ich jetzt ganz kurz. Ich war fasziniert von kleinen technischen Dingen. Und ich dachte mir, da ich sowieso nicht dazu komme, abends die, die Nachrichten zu sehen, so ein winziges kleines Fernsehgerät, das wäre es. Und meine Mutter hatte mir wieder hin und wieder sowas zugesteckt. Da war ich noch im Orden, im Jesuitenorden. Und, und dann komme ich an unserem, da ist ein, ein Fotogeschäft gewesen und da war eine, eine Occasion, eine Gelegenheit. Und da stand da, ein süßes, so ganz flach, mit einem kleinen Bildschirm. Ein Fernseher. Und ich bin reingegangen, habe gefragt, was er kostet. Da stand gar kein Preis drin. Und da dachte ich mir, oh, das ist sogar noch bezahlbar. Ist ja nur schwarz-weiß, aber ah, so in der Schublade drin. Ich schiebe die Schublade auf, ich kann die Nachrichten sehen, dann schiebe ich die Schublade wieder zu. Das war ein Traum. Und ich gehe aus dem Laden raus und der hat drei Stufen draußen und ich war noch nicht an der untersten Stufe angekommen, da, da kam nur eine Frage Sinn: Hast du eigentlich schon mit mir geredet? Ich war sowas von verdattert, dass ich gesagt habe, nee, brauchst gar nicht weiterreden, brauchst gar nicht weiterreden. Ich habe das Geld zu Hause gelassen, ich bin nicht mehr in den Laden gegangen, da lag der dann noch wochenlang, weil äh, jemand, der so verrückt ist, so was Kleines zu kaufen, den muss es ja erst mal geben. Gut, also mit unserem Willen und dem Willen Gottes, wie er uns leiten möchte, da ist es gar nicht so simpel und so einfach, wie wir uns das manchmal so wünschen würden. Also was unsere selbstsüchtige Natur will, ich jetzt macht das also deftig, wenn das so weitergehen würde in unserem Leben, dass wir immer nur dem folgen, was wir wichtig finden, dann führt das zum Tod. Jetzt nicht unbedingt, dass wir die nächste Ecke rum ausgeistern und, und, oder von einem Lastwagen erwischt werden, sondern es führt, es führt zu einem innerlichen Tod. Wir sind nicht mehr lebendig. Gott hat eine bestimmte Vorstellung von der Lebendigkeit seines, seines Geschöpfes. Und das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Und das wäre dann der Tod von diesem äh, Wesen. Was der Geist Gottes will, führt zum Leben, zu Heil und zu, zu, und zur, und zu einem wirklichen Frieden. Das sind äh, Ausdrücke, die müssen einzeln so gefüllt werden, nicht Heil und, und Frieden. Was ist für einem Menschen, der ständig hinterherjagt? doch irgendwo up-to-date zu sein, auf dem neuesten Stand zu sein. Aber mit dem Auto muss es ja hinhauen. Äh, der Nachbar hat jetzt schon so einen Suff und ich will auch einen Suff, anstatt äh, irgend so ein kleines Auto, wie ich jetzt momentan noch fahre. Heil Geborgen, geordnetes Leben oder solche Dinge, das hat was mit dem Geist Gottes zu tun. Dass er uns manchmal, also ich sag ja noch mal, ich, der kleine Fernseher, ne? dass er uns manchmal auch mal stupst und sagen kann, hey, er hat ja nicht mal gesagt, das machst du nicht. Er hat mich bloß daran erinnert, dass es noch jemand gibt, mit dem ich darüber reden sollte. Das ist Heiliger Geist pur. Wir sehen es später noch weiter. Also, denn unser selbstsüchtiger Wille lehnt sich einfach gegen die Führung durch Gott auf. Es gehorcht dem, was er uns sagen will, nicht. Er kann es gar nicht. Also Paulus ist schon ein Realist par excellence. Er sagt, wir Menschen sind eigentlich nicht so gebaut, dass wir uns in unser... Lebensplanung reinreden lassen. Kann man ja schon versuchen bei den eigenen Kindern, du solltest eigentlich doch auf die Uni gehen. Ich will aber nicht. Wir können nicht einmal in das Leben unserer nächsten Anverwandten reinreden. Geschweige denn kann das Gott relativ leise und, und zurückhaltend und vornehm in unser Leben tun. Wir sind nicht so gebaut. Wir sind so richtige kleine Autonome. Gut, wir schmeißen jetzt äh, keine äh, Polizistenautos um, aber wir sind Autonome. Wir geben eigentlich den Ton an. Und ich wünschte mir, dass, äh, dass jeder das mal so in der nächsten Zeit auch so ein bisschen wieder erlebt wie alle seine edlen Vorstellungen, die er so klar vielleicht von sich selber hat, wie die so ein bisschen ins Wackeln geraten, weil der Heilige Geist einfach sagt, hey, du bist ganz schön selbstständig. Er will uns ja nicht als Marionetten. Er will uns in einem Dialog, in einer Art innerer Leitung haben, nicht nicht als, als Befehlsempfänger. Da haben wir auch manchmal so ein bisschen verquere für, für Vorstellungen. An denen die Gefangene ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich Gefallen finden. Naja, es macht ja auch keinen Spaß, wenn man sieht, dass die Kinder exakt genau das Gegenteil von dem machen, was man eigentlich ihnen gesagt hat. Macht keinen Spaß. Und wenn man bei Gott ist, dann muss man sogar sagen, er, er sagt uns das ja nicht, um uns zu drangsalieren. Er hat ja ein Ziel mit uns im Auge. Er möchte uns ja weiterbringen in unserem Leben. Dass es gelingt, dass wir, noch krasser gesagt, Freude an unserem Leben haben. Ich habe zu viele Christen kennengelernt, die alles haben, nur keine Freude am Leben. Und dann frage ich mich, was ist denn da schiefgegangen? Was ist da schiefgegangen? Das hat ein bisschen was damit zu tun. Ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist. Das sagt der, das sagt der Paulus einfach so. Wir sind sozusagen mit dem Heiligen Geist getränkt. Er, er lebt in uns. Das setzt er voraus. Es will doch etwas besagen, dass der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat. Wir haben es am Anfang gehört. Das ist eine verrückte Geschichte. Es kommt und passt nicht in unseren Kopf. dass in uns, das kann man mit dem Heiligen Geist durchaus auch sagen, die Dreifaltigkeit einzieht und darin lebt, in jedem von uns. Wenn wir das wirklich glauben würden, hätten wir erstens einen höheren Respekt vor uns selbst und würden uns würdevoller manchmal benehmen, aber wir hätten auch ein Bewusstsein darüber, was im anderen ist, wie es dem anderen geht. Ein Mensch, der mir begegnet, ist die Wohnung des dreifaltigen Gottes. Ob mir das jetzt passt oder nicht, das kommt x-mal im Neuen Testament vor. Da muss ich ja doch mal ein bisschen darüber nachdenken. Hallo, ähm, behandle ich den, der vielleicht von mir abhängig ist? Das kann ja mein Angestellter sein oder sonst jemand. Behandle ich den wirklich mit Respekt? Mit einer gewissen Wertschätzung? Auch wenn es nicht meinen Wert Empfindung entspricht. Behandle ich ihn so. Oder? Naja, den zahle ich ja auch. Wie gehen wir mit Leuten um, die das machen müssen, was sie machen? Im Geschäft? Die Leute, die uns da bedienen. Also das ist ein weites Gebiet. Gott möchte wirklich, dass sich in unserem ganz alltäglichen Leben was verändert. Ich muss jetzt mal hier weitermachen, sonst kommen wir nicht durch. Ich Wohnung genommen hat. Wer diesen Geist, den Geist von Christus nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Wow. Also das wollen wir nun wirklich alle. Also da machen wir keine Abstriche. Ich will zu Jesus gehören. Und wenn der Heilige Geist mir nicht das Sagen hat, wenn ich ihm nicht den Raum gebe, den er verdient, dann habe ich offensichtlich auch keine Beziehung zu Jesus. Ist ja auch logisch, die wohnen ja zusammen. Das ist ja ein, eine äh, WG, sozusagen. Ein bisschen weiter im Vers 14 kommt dann noch so ein, 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 ein kurzer Nachschlag, der noch etwas anderes deutlich macht. Alle, die sich in dieser Weise vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Wow. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, so dass wir, ihr wie früher in Angst leben müsstet. So Restposten von Religion in uns drin letztlich doch irgendwie eine Angst, es könnte auch alles schief gehen und habe ich schon genug getan für diesen Gott? Ah, das, das wären so Zeichen dafür, dass etwas grundlegend noch nicht verstanden worden ist, und zwar im Herzen, weniger im Kopf, aber im Herzen. Wenn Gott so dir sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, ich stehe zu dir, ich liebe dich. Das ist der einzige Grund, warum es dich gibt, ist, dass ich dich lieben kann und ich habe dich aus Liebe geschaffen. Wenn ich das nicht kapiere, boah. Also er gibt uns nicht diesen Sklavengeist, es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Aber das muss ich wirklich das muss ich äh, ganz bewusst sagen. Ich möchte ein Kind Gottes sein. Ich möchte ein Sohn dieses meines Vaters sein. Ich möchte, dass er in seiner Herrlichkeit und Liebe in mir lebt. Wir kriegen es schier nicht über die Lippen, denn das ist so ungeheuerlich, dass man sagen kann, ähm, kann das überhaupt stimmen? Kann es stimmen? Dass Gott mit einem so simplen Nieselprim wie mir, was will, mich mag, bei mir Wohnung nimmt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, aber. Ich muss zu diesem Wort immer was sagen, egal wo ich hinkomme. Das kommt in Variationen auch im Neuen Testament sonst noch vor. Dieses Aber wird immer übersetzt mit, naja, Vater. Wow, dafür brauche ich keinen Heiligen Geist. Aber heißt nicht Vater. Ich habe mir das Vergnügen gemacht und habe mal alle Übersetzungen durchgeguckt, die es so gibt, äh, aus anderen Sprachen und auch in, De aus, in deutschen Übersetzungen. Das Beste, was ich gefunden habe, war, lieber Vater. Ach ja, ist auch schon ganz goldig, aber es ist nicht revolutionär. Revolutionär ist das, was Paulus hier schreibt. Der Geist Gottes sagt in uns doch tatsächlich zu Gott, Papi oder auf Deutsch Daddy, Paps oder sonst so. Wie ein kleines Kind seinen Vater anredet. Ich hoffe, ihr spürt, gesetzt den Fall, es wäre eure Möglichkeit und euer Empfinden und euer Herz würde sagen, ja, das geht. Dann ist es erstens der Heilige Geist, der das bestätigt. Und das Zweite ist, es wäre das Ende von Religion. Da muss man nicht mehr. Da bin ich. Ich bin ein Kind Gottes. Ich darf zum Schöpfer des Himmels und der Erde, zum Herrn der Heerscharen und Engelscharen und was noch für Scharen, zu, zu dem darf ich sagen, Papi. Nicht unbedingt in einem liturgischen Rahmen wie einem Gottesdienst, aber sehr wohl in meinem persönlichen Gebet. Es steht hier, von diesem Geist erfüllt, von diesem Geist erfüllt, also wenn der Gottesgeist in uns lebt, dann sagen wir Abba, Vati, nicht Vater. Vati, Papi. Ein völlig anderes Verhältnis zu Gott. Das ist für euch sicher nichts Neues, darum kann ich jetzt auch gleich weitergehen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Sein Geist macht uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden, so sollen wir auch mit seiner Herrlichkeit, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Er ist kein rosarotes Brillenträger Paulus. Er weiß ganz genau, dass ein Mensch, der sich so auf Gott einlässt, den Heiligen Geist so in sich leben lässt und leiten lässt, dass so ein Mensch 100 pro einige Tritte an Schienbein bekommt. Das müssen, damit müssen wir rechnen, da müssen wir höchstens sagen: Danke, Herr, du hast es ja schon vorher gesagt aber es macht mir nichts aus. Es macht mir nichts aus. Römerbrief, 8. Kapitel. Ihr könnt dann noch mal nachschauen. Wenn ich jetzt noch kurz weitergehen würde, dann würde ich nur noch sagen, manchmal kann das Reden Gottes sehr zu erstaunlichen Gehorsamsakten führen. Das ist nicht der Normalfall. Aber ich habe diese Geschichte mal von einem gehört, der das selber erlebt hat und der war der Betroffene. Und ich, ich muss sie immer wieder erzählen, weil ich sie einfach so grandios toll finde. Weil ähm, Gott auch zeigt, dass er Humor hat, aber in einer ganz ernsten Art und Weise. Ein Christ... Er hat schon gelernt, mehr und mehr auf die Impulse seines, des Heiligen Geistes, der in ihm lebt, zu handeln. Das ist zeitlang nichts, da kommt nicht viel. Aber wenn er mal hört, dann ist er schon bereit, da auch was zu tun. Und er fährt mit seinem Auto so dahin, und dann sagt es plötzlich ganz deutlich in ihm, fahr bei der nächsten Tankstelle raus. Ja. Okay, so weit, so, so gut oder mit riesen Fragezeichen versehen. Jedenfalls er fährt raus und steht dann, und, und was jetzt? Ich hoffe, Sie kennen die Geschichte. Wenn nicht, dann behalten Sie sie, weil sie einfach köstlich ist. Und da sagt der Heilige Geist, geh bitte in den Kiosk hinein und mach dort einen Handstand. Wie bitte? Man darf beim Heiligen Geist ohne weiteres nachfragen. ist kein Problem. Sagt er es ist wichtig, geh da hinein, mach einen Handstand, ich bitte dich drum. Dann ging er da hinein. Zwischen den Reihen, wo die Sachen standen, macht er seinen Handstand. Und in dem Moment, wie er den macht, bricht an der Theke, wo noch einer stand und irgendwas getrunken hat, bricht er zusammen. Heulend. Und dann haben, haben sie sich um ihn gekümmert, was ist denn los und so. Und, ich, und dann sagte er, ich will euch sagen, was los ist. Ich hatte fest vor, mich jetzt, wenn ich aus dem Kiosk rausgehe, umzubringen. Ich hatte eine Beziehung mal mit Gott, aber da war lange Zeit nichts mehr los. Und dann habe ich ihm gesagt, du hast noch eine einzige Chance, also praktisch eine Chance von 1 zu 1 Million. Oder noch ärger, so wie beim Jackpot, wo es dann 1 zu 25 Millionen ist. Du hast noch eine einzige Chance, und der war entschieden, sich umzubringen. Wenn jetzt einer reinkommt und da mittendrin einen Handstand macht. Und das ist passiert. Und der Mann hat... Gottes Nähe in einer Art und Weise erfahren, es hat ihn umgekrempelt, es hat ihn zu einem Missionar gemacht, von einem Selbstmordgefährdeten zu einem Missionar. Und das, das sind manchmal so Ereignisse, wo ich sage, natürlich ist das ein Extrem, aber wir können daran lernen, dass ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes noch ganz andere Seiten hat, spannender ist. Es ist schrecklich, wenn Leben langweilig wird. Boring. Sitzen da und. Ja, Tagesschau, Corona. Langweilig. Aber wenn der Geist Gottes mit einem arbeitet, dann können manchmal ganz verrückte Sachen passieren. Ich rufe, habe einen Impuls, ich sollte den oder jenen oder den anrufen. Und er sagt, meine Güte, danke, dass du jetzt gerade mich anrufst. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. So, ist das schön? Macht das Spaß? Das macht Spaß. Das ist das, was Gott sich seine, für seine Kinder gedacht hat. Guckt, macht doch ein bisschen was mit mir zusammen. Ich bin doch nicht umsonst Gott. Ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Ihr seid meine Kinder. Und ich denke mir, es wäre super, wenn ihr ein bisschen was von meiner Art und Weise übernehmen könntet. Das tut. Gut, es gibt also diese extremen Fälle. Es, geht, es wird aber noch viel, viel, viel simpler. Paulus im Galaterbrief, im sechsten Kapitel, im ersten Vers, da sagt er, wenn einer von euch ein wie sagen wir, ein Fehlverhalten oder so ähnlich ereilt, also irgendwie eine, eine blöde Sache, die ich hätte nicht machen sollen. Vielleicht was moralisch wirklich dann Nebiges. Es spielt keine Rolle, was es war. Von hinten ereilt. Ich finde das hervorragend übersetzt. Die meisten Sachen, die, für die wir uns schämen, die haben uns von hinten her ereilt. Uh. Und dann schreibt Paulus weiter, dann zeigt, dass euch der Heilige Geist leitet. Wow. Was sollen sie machen? Sie sollen mit Sanftmut denjenigen wieder auf den Weg zurückbringen, auf den er gehen wollte. Einer der schwierigsten Dinge in unserem mitmenschlichen Zusammenleben ist es, jemanden auf seine Fehlverhalten äh, vielleicht aufmerksam zu machen. Ihm mal vielleicht zu zeigen, hey, ist nicht gut, wie das sogar bei dir gerade läuft. Aber wenn ich das in, eine, in, der, in der Liebe Gottes tue, dann wird sein Selbstwertgefühl geschützt. Dann kann er das annehmen. Es ist so schwierig, einen Menschen zu kritisieren, der eigentlich dringend auf diese Kritik angewiesen ist. Als ich noch ganz am Anfang vom Theologiestudium war, hatten wir jeder ein Zimmer. Das war so ein großer, großer Baum mit, mit 120 Studenten drin. Und da war einer dabei, wenn der in der Vorlesung saß, dann hatte der mehr als Corona-Abstand. Rechts, links, vor sich, hinter sich. Eine ganz einfache Geschichte. Er roch infernalisch an seinen hinteren Extremitäten, sprich die Füße. Dazu hatte er dann auch noch Sandalen an, die nicht einmal den geringsten Geruchsschutz mehr abgaben. Und keiner von uns hatte den Mut, ihm das zu sagen, denn wir wussten, dass sein Selbstwertgefühl eigentlich fast nicht vorhanden war. Er war klein, von Wuchs, er war ein Waisenkind, in Heimen groß geworden und niemand hat ihm jemals gesagt, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Das war ja nicht unmoralisch, aber man musste jedes Mal, wenn er das Zimmer, und das musste nach jedem Kurs gewechselt werden, das musste neu gestrichen werden. Der Geruch saß in den Wänden. Da konnte man nicht noch mal jemanden reinlassen. Ja, wir hatten so einen kleinen Gebetskreis und dann haben wir, wir haben da gebetet und dann fiel uns der wieder ein und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen ja irgendwas machen. Jetzt. Und dann haben wir gesagt, werfen wir los oder beten wir jetzt miteinander, wer das machen soll. Und das Blöde war, mich hat es erwischt. Ich habe gesagt, ich muss jetzt irgendwie eine Situation finden, wo das mit Schonung geschieht. Da hatte ich noch keine Ahnung von, von dem Galaterbrief, sechster, sechstes Kapitel, erster Vers, null Ahnung. Aber ich habe gesagt, irgendwie, der, der, kippt uns sonst vom Stängel, der, der, der hält das nicht aus, wenn ihm so etwas ist ja doch, geht doch, doch sehr nah, nicht? Du deine Füße riechen, ähm, fast schon, muss man sagen, nur mit Waffenschein äh, zu, zu genießen oder so. Gut, dann war eine Vorlesung und in einer von den Vorlesungen sagte er etwas. Es war mir völlig egal, aber er hat was gesagt. Und er hat gesagt, Mensch, toll, dass du das gesagt hast. Ach so, ja, findest du? Erste Kontaktaufnahme. Ich dachte mir, oh ja, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Und dann bin ich am, am demselben Nachmittag zu seinem Zimmer gegangen habe meine 6,5 Liter Lungeninhalt aufgefüllt bin hinein und habe gesagt Hi Roman, ich wollte mit dir mal reden und so "Ja." Sag, ähm, wie geht es wie geht's dir denn so hier jetzt in unserem Kreis ich, ja ich bin so komplett alleine so Corona isoliert hat er damals nicht gesagt aber er hat sein Herz ausgeschüttet und habe gesagt, hör mal, ist ganz einfach, das könnten, das ließe sich ja ganz prima ändern. Äh, ich kann dir auch sagen, woran es liegt. Du musst ein bisschen Geld ausgeben, das ist klar. Ähm, da hat er gesagt, ja wie denn, wo, wo, woran liegt es denn? Der hat es gar nicht mehr gerochen. Ja? Und dann habe ich ihm gesagt, schau, äh, wenn du das anfängst, dann wirst du sehen, was es für Wunder wirkt. Ich hatte nämlich Erfahrung mit meinem großen Bruder und der hat, der hat ein Arzt ihm gesagt, was er machen muss, damit das aufhört. Und das war ganz simpel. Schruppen, nur mit Wasser, nicht mit Seife. Neue Socken kaufen, neue Schuhe kaufen. That's it. Und er hat alles gemacht. Er saß drei, vier Wochen später, mitten unter den anderen. Aber ich kann euch sagen, was das für eine Überwindung gekostet hat und wo ich völlig geschwommen bin, wie kann ich ihm das denn überhaupt sagen, damit er, damit er nicht in Depressionen verfällt oder sonst was? Das ist gemeint. Und das finde ich so klasse, dass bis in die alltäglichsten, aber doch auch peinlichsten Situationen der Geist Gottes uns führen möchte, um da besser durchzukommen. Ich hatte damals keine Ahnung, woher die Leitung kam, aber ich habe einfach mal gemacht, was da so dran war. Gut, äh, solche Beispiele äh, möchte ich nur deswegen erzählen, weil sie uns Mut machen könnten, mehr und mehr wirklich mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Es gibt keine Situation, in der er nicht mit uns was machen möchte. Das ist für mich Pfingsten in Reinkultur. Nicht irgendeine flippige Geschichte, das kann es ja manchmal auch geben. Gott hat ja auch kein Problem, wenn wir mal durch die Gegend toben und sagen: Hey, es ist so sowas von Fun, den Heiligen Geist zu erleben und so. Alles hat alles seine Zeit im Leben von Menschen. Wenn es nur nicht dann sagt und, und das war das Erlebnis und jetzt habe ich keins mehr. Ich kenne eine Pfingstgemeinde, in der die Leute jahrelang getrillt wurden, die geistert Die Geisttaufe musst du haben. Sonst bist du kein Christ. Und dann arbeiten die darauf hin. Und dann, und dann kommt eines Tages so dieses Erlebnis, also ganz gefühlsmäßig. Und, und dann kommt dann auch das Sprachengebet, also die verzückte Rede, kommt dann noch dazu. Und dann haben sie das Ziel erreicht und setzten sich hin und waren da für den Rest ihres Lebens. Und Gott würde sagen, Hey, Moment mal, das ist ja erst der erste Beginn des Lebens mit mir. Nicht? Das ist nicht zum Ausruhen. Oder dass ihr was Leckeres habt, oder dass ihr in die Ecke euch setzen könnt und könnt den Heiligen Geist vernaschen. Nein! Das ist, das ist der Beginn. Du hast was erfahren, vielleicht mit, mit dem Geist Gottes erfahren, dass dir weiterhelfen kann, sich mehr auf ihn zu verlassen. Wir sind darauf angewiesen. Und wenn jedes Jahr wir an Pfingsten wenigstens unseren innersten Schwur erneuern und sagen würden, Vater, ich bin angewiesen auf deinen Geist. Ich wünsche mir nichts Sehnlicher, als dass du mehr und mehr durch ihn das Sagen in meinem Leben bekommst. Jesus, und du hast auch von dem Heiligen Geist gesprochen, du hast uns nicht als Waisenkinder zurückgelassen, sondern du hast gesagt, ich komme zu jedem von euch. Wir könnten hier auf dieser Welt nur ganz wenige von uns könnten mal einen kurzen Blick auf dich erhaschen, vielleicht mal zwei Schritte miteinander gehen. Aber du hast deinen Heiligen Geist uns geschickt, damit wir leben können. Damit wir so leben können, dass es uns Freude macht, auch wenn es schwierig wird und dass es dir, dir gefällt. Dass du Freude an, an jedem von uns hast, der verstanden hat, was dein Wort sagt, dass wir durch den Heiligen Geist deine Kinder, deine Söhne und deine Töchter sind. Amen.